0: I dag har jeg med Bente Birkeland i Godstolen. Bente har en historie med feilbehandling som vi ska få høre litt om i dag. Velkommen til deg, Bente! Tusen, tusen takk! Det var väldigt fint at du ville bli med på en podcastepisode.
1: Ja, jeg synes det, det var noe som traff meg med den, som sagt, den overskriften du skrev under ditt navn og håp for morgendagen. Alt, så er det lite det jeg prøver med min historie, det å motivere til at det er håp. Og at uh, jeg har litt sånn alltid hastegg aldri opp, liksom, for jeg uh, var jo i ferd med å gjøre det selv, og jeg så ikke liksom, å ende på noen ting. Men uh, jeg ga aldri opp. Jeg minste aldri håpet helt. Og det viste sig, jo at jeg kom ut på andre sider. Det ja. fikk tid, men, men uh, jeg er nå her også. Det er lenge siden så godt sikkert i dag.
0: Så bra, så godt å høre deg. Ja. ja. Mm. Først så må jeg jo spørre deg spørsmålet som du sikkert også har hørt flere gånger og som mange forventer å få i en podcast. Hvem er Bente?
1: Ja, vem jeg er per i dag, eller hvem som er typisk en Bente? Ja, den typiske Bente er veldig udavent, er veldig sosialt, Uh, veldig... Ja, jeg liker jo alle å si sånn om jeg sjø, alle sier at jeg... når du kommer inn, så tar du hele rommet. Altså, de hører meg som jeg ikke før de ser meg. Jeg, uh... ja, jeg, kan... jeg er veldig, nok så leder-type. Jeg er veldig kjapt til liksom... Altså, sammen med at jeg blir med, jeg skal prøve å passiv, så er jeg også leder eller nestleder. Altså, det skjer liksom gang på gång. Så jeg har jo hatt uh, en team i mitt liv før liksom, denne episoden eller dette... Ja, tragisk hva skjedde da, så var jeg jo eh, hotelldirektør for to hoteller. Jeg hadde politiske verv, at jeg i fylkestinget, jeg satt i samutvalg av samferdsel og sånn, og jeg hadde masse underverv. Jeg stod som var til Stortinget, jeg var nestleder i en ureiseliv for Agder og Telemark, og altså, det var så vidt døgnet rundt, men jeg elsket det jo. Ja. Så, så det er liksom sånn typisk bente, og jeg går alltid all in med alt jeg altså, det er ingenting jeg halter, for da lar jeg ikke heller være. Så jeg, jeg elsker å jobbe, og jeg elsker å være på farten, altså det, det, det er liksom den gode gamle bente. Ja. Det har jo skjedd litt nå, jeg, jeg vil så si, ja, gjerne være den enda, og jeg sier jo at 50 år er de nye 40, så... Uh, så jeg, jeg, skal, jeg vil jo helst helt tilbake igjen, men jeg har jo, jo litt varige mener i forhold det som skjedde, pluss at jeg har jo en rygg som ikke helt optimal, kan du si. men ja. uh, hodet virker jo veldig godt, så jeg kan gjøre veldig mye med hodet, med, så ikke, men jeg kan ikke bruke kroppen i den graden jeg gjorde før.
0: Nej
1: Det er det eneste, men det er liksom det som er den typiske banden til alltid. Altså det var mer sånn alltid på farten. Altså, ja. Jeg er veldig løsningsorientert, jeg føler jeg er veldig positivt, jeg har alltid en plan B, mm -hmm. og jeg, det mannen vil si, altså jeg sier ikke løsningsorientering, men han sier at det, det som karakteriserer meg, mener mannen min, han mener det er pågangsmode. For et større pågangsmode har han aldri møtt i sitt liv. Nei. Når andre gir opp, så da får jeg inn et ekstra gire, mener han, og så da skal jeg i hvert fall til bunnsiden. Ja. Da gir jeg meg aldri. Så bra. Det mener han. Altså, jeg ja. sier alltid at er så det er litt positivt at jeg stopper ikke opp for dem. det er en... Altså, da kan man til plan B og plan C om så skulle være. Jeg, jeg liksom alltid vekk. Ja. Men han sier motsatt. Han sier at pågangsmotet mitt, altså, det har han sett magen på. Mm. Og litt sånn som vi kom inn på senere i om du podcasten ja, Men det er jo sånn at uh, Med den saken min så har vi Trenert og trenert Altså, ja. altså nå når jeg, liksom, jeg blir knust Hver gang, men så kommer meg igjen Og så får jeg bare enda større lyst til å fight, Og så bare ja. finne enda sterkere Effekter for å nå gjennom mm. For jeg har trods alt fått uh, Altså det er jo behandlingstida Jeg kjemper for Ja mm. Så, så, så den kampet skal jeg ta for hele Norge men det, liksom det pågangsmålet mener han etter fem år at det fortsatt engasjement er så sterkt ja. det synes jo han og det er, det er sånn som så karakteriserer typisk meg
0: ja, for, for hva var det som skjedde for fem år siden da, Bente? det
1: er, ja, nå, ja i, eh, altså det, det, jeg må mest gå enda lenger tilbake ja
0: jeg hadde jo alle
1: de verden og alt det og alt og så fikk jeg jo ryggplaget så jeg ble etter hvert sygemeldt fra jobben som hotelldirektør, for jeg skulle ta en operasjon. Men jeg må gjøre denne historien, det er en lang historie kort, Men det var i hvert fall en feil operasjon, og det medisiner som jeg gikk på på grunn av smerte, som jeg hadde helt greie dose da, og det var ingenting galt. Jeg hadde helsetest, jeg kunne kjøre bil, alt var i orden, det var ingenting galt i det hele tatt. Det hjalp meg å få et liv in til operasjonen, og så skulle jeg jo treppe deg i dette operasjonen, og så skulle jeg jo bli god. Men det var jo, eh, meg og legene er jo ikke i det, men jeg eh, har jo litt papiret på det men det var jo en feil operasjon. Ja. Og jeg ble jo heller bare verre og kunne i alle fall ikke slutte opp medisinen da. Så jeg måtte jo fortsette på det. Ja. Og så eh, beide jeg til at jeg måtte gå i fire år og vente på en korreksjonoperasjon. I og med at han ikke var enig at han hadde gjort noe galt. Ja. Så, så, så jeg beide det trenert i system, ikke sant? Men så var det en fantastisk uh, ortoped i Kristiansand, som så på bildene alt, og mente at han kunne gjøre det bedre for meg, så han tog ut et, uh, han hadde satt inn masse ugjerm, for jeg hadde slitt ned uh, alle pudene mellom ryggraden, pluss at de måtte slive med gas, jeg hadde to, hadde to lange jernstenger igjen, altså den bort gjør det ryggsøylet, ja. og det viser seg at når han tog ut den ene, så ble jeg bedre. Så han hadde rett og slett satt i en for mye, den ja. Så då ble jeg bedre, og da skulle jeg, god ble jeg jo ikke, for han kunne ikke trylle, altså det var enda smerte, og det håpet han at det var nervesmerte som han kunne åpne opp og få inn noen luft til nervene mine, men det var ikke det, altså det, det var faktiskt noe han ikke kunne gjøre, så jeg fikk jo dommen at han sa du må ta det helt med ro, du må endre livsstil, du kan ikke kjøre på så sånn som du har gjort, og sånn og sånn, du må ta det litt mer piano og alt sånn, men, 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 men ryggen er, er liksom litt kjørt, men jeg hadde arbeidskapasitet jeg kunne gjøre til meg, og, og liksom jeg, han ville bare være litt tydelig på at, og tro at jeg ble helt smertefri det, det var nok en utopi ja så jeg lærte meg å leve med de smertene og hadde noen smertestillende, og liksom det gikk for å sove et greit. men så ble det til effekt mer og mer og mer og så der, ble det et fastlegebytte og, og der fikk jeg jo mer og mer og mer for hver eneste, eller det, det steg mer, en stund gikk det greit, men så økte det på, og virkninga ga ikke samme uttelling. Og, i frem til 2016, til som, altså jeg har sagt det hele veien, jeg siste gode sommeren jeg følte det var sommeren 2016, da hadde jeg mitt bestemor på våren og hadde en god sommer, og Gikk jo på smertestiller med en sånn akseptable dose. Og, og det hører jo meg i historien at jeg hadde jo fornød at jeg måtte se på et hotell. At jeg kunne nok ikke klare liksom å drive hotell og jobbe 250-60-70 timer i måneden. Så jeg fortsatt med politiken, men så startet jeg en liten klesbutikk. Så tenkte jeg at det skulle jeg i hvert fall klare. Ja. Og det gjorde jeg i 2015. Det gikk kjempefint. Jeg opererte i 2016. Var vekke Kom tilbake igjen. Det gikk fint. Men så begynte medisinbruken å eskalere høsten 2016, for da hadde det gått på de såpass lenge at kroppen måtte bare ha mer og mer, og det streg liksom medicin. medisin. Ja. Men, og, og jeg visste veldig litt om det, altså før dette hadde jeg aldri tatt natt penselin og en parasett. Nei. Så jeg gjorde jo hva jeg fikk beskjed om. Og så merket jeg jo etter hvert ved høsten da at jeg ble sløver og sløver og sløver, liksom, at jeg var klar i hodet på en måte, men Eh alltså det er liksom är bara hur ska jag, jag är fruktligt trött.
0: Ja.
1: har ju stängt i ett tag och tagit beslutningar sig aldrig vill jag ta att visst det var i dag. Alltså tapt väldigt många det och miljonbelopp jag har tappat rätt så lätt på. Jag tog in kollektioner som om trends och tror drev henne som är ursäkten. En dreven italiensk nischbutik med lite till skulle norske norska varor. Men jag eh, tog ju in varulager och undertässlager och som altså, ja, en som aldri bli lurt, og hvis det blir det så glemmer det for jeg hater det, men jeg var sikkert en drøm for selgerer, for jeg sa jo ja til alt for jeg, jeg mistet litt av den kritiske sansen, og det skjønte jeg ikke selv der og da nei, jeg bare tok inn og tok, inn og tok inn og på detta dette ville gå greit og alltid hatt 5.6 i matematikk og liksom er kjent for å ha skikkelig god kontroll på penger og alltid klart meg selv og mm. god sparekonto mer eller ja jeg var jo ferdig mer eller mindre kunne bli hjeldfri og allt men i løpet av de siste årene da, med alle de medisiner, så brukte den jo opp alt av reservekapital, og allikevel så gikk jeg inn privat, jeg hadde jo privat i et, et, et foretak, Då hadde den jo avviklet det. Mm. Men jeg gikk inn med private midler, for jeg skulle ikke slutte at det skulle gå greit, så jeg, jeg brukte masse private midler som hadde spart i alle år, og økte til med lånet på huset for å klare butikken, og dumme ting, så og det vet jo jeg medisiner seg selv. Det hadde jeg aldri kjent jeg hadde ikke vært for det. Nei. Men i mitt hode var jeg bare trøtt av dem. Jeg, jeg skjønte ikke at det skjedde med det psykiske, eller med vurderingsevnet. Mm.
0: Men, men hva, hva, hva skjedde i det når, når du fikk beskjed til legen om at du kan ikke kan fortsette? For du sier jo at Bente er en person, eller den Bente var før, da, var en person som var veldig driftig, du var veldig på, du hadde pågangsmot, som du fortsatt har, da. men... Um, det er at du måtte bremse ned og endre livsstilen din. Hva, hva skjedde i det da?
1: Ja, det, det hadde jeg jo vanskelig for oss velgere så jeg var jo veldig brutal med det jeg endret livsstilen på det var jo at jeg eh, sa opp jobben på butikk på hotellet ja. det var jo det som var det tøffeste og det var ikke tøft å drive den butikken det har jeg kapasitet til å få tryggen og, og det var ikke legen min heller imot men jeg måtte roa ned altså jeg kunne mm. ikke liksom ha en høvbeverd, være nestleder, drive to hotell, altså. Men når jeg på en måte hadde sagt fra meg hotellbyen, og drev denne lille nisjebutikken og reiste til Italia hver tredje måned, altså, det, det fungerte helt greit for meg. Det, det klarte jeg. Så lærte meg å leve etter det, for, for det var ikke snakk om at, men det er ikke uført på en måte. Er, jeg skulle... Altså, jeg gikk på arbeidsavklaringpenger, så jeg ikke klarte å jobbe helt fullt. Mm. Men men ganger klarte jeg, når jeg skrev av det i timen jeg jobbet, og så hadde jeg ansatt og svilt meg ut, og ja, jeg ljuger på når jeg var litt ellers, men da innrette jeg meg etter det, og så hadde jeg gått en veldig grei ordning. Altså, når jeg var så veldig god, og kanskje hadde hatt litt tøffe dager, så, så fikk jeg hjelp, og hadde vært å se det. Mm. Men när så låg och ökade följde jag fungerade fint igen. Det var ju det det kan alltså mycket så spela. Det kan være vara det kan vara om du har slappat att gå till helger så altså, det kan ju så spela om du har en god måndag tillresta onsdag eller kanske så. Ja. Är så goda dagar annars följde egentligen var ganska flinkt det. Ja. Är det inte att säga eller inreda med på en i Lille Flekkegård, så hadde jeg ikke kundet hele tiden, så hver gang jeg hadde ledning satte meg der på kontoret, eller i sofa og gå på hvil ryggen, hudet i ryggen. Så det fungererte helt fint. Det fungererte mm. kjempefint. Så det ene som ødlet for butiken og for politiken. det var medisiner. Det hadde ingenting med ryggen å gjøre. Mm. Og det var jo til slutt det som ble det nådestødet mitt så gjorde at jeg ble 100% ufør. Det var jo medisiner. Det hadde, med altså, det hadde jo med ryggen å gjøre og selvfølgelig var det jo en sammenheng, men men det var det som velta Lasse, for jeg hadde ikke vært for det. Så det kan arbeidskapasitet og kanskje drive den butikken den dag i mm. dag. Men, Men jeg det, var jo ikke i stand til å drive en butikk. Jeg, ikke, jeg ble såpass trøtt. Jeg sovnet jo på jobb.
0: Ja, såpass, ja. Så galt var det. Men det var ingen leger eller noe som stilte noen spørsmål, eller tog tak i noe i forhold til... For det var... Hvilke mediciner, Var det sterke medisiner du sto på? Var morfin, var det ikke? Det var morfin? Ja, ja
1: det var det, og etter hvert så er Sobril ja. det skulle, men det kan man litt si altså det, det var når jeg skulle begynne å trappe ned, men det er et stykke igjen før den tid jeg, jeg, jeg hadde bare en lege forholdet og apoteket sendte jo bekymringsmeldinger om den legen, ikke om meg men om legen
0: ja.
1: til han da, men han sa det at hun måtte ha den medisinen. men så var det meg selv som begynte å reagere Och då så följde vad Ninne så men de var ju väldigt försiktiga med att säga si nåt till mig liksom, men de märkte ju inte jag har alltid haft sån stålhumor så alltså sån att mest kan irritera folk om det rent för jag har så irriterande humor så det var så. Sånn. det var inte då, det var 13e det var då Karl-Olav var alltså alltså jag var alltså så, men jeg begynte å glemme litt ting, det skjedde jo alle før at Vente glemte noe, og jeg begynte å, hadde sagt en ting, sa et par venninner meg, så kunne jeg gå en halvtime på det samme besøket, så kunne vi plutselig fortelle samme historien igjen. Ja. Jeg visste jo ikke dette, men det hadde sikkert himmelen med å høre, men jeg mener at dette sa hun jo før, og det må jo være et eller annet, og ikke seksjøl. Så, men jeg var vist veldig god på en måte til ta meg i hovedbøy for de aller fleste. For det er folk som har sett meg, naboer for eksempel, altså har sett meg daglig, de ikke merker noen ting. Så, så på et, et eller annet vis, og, og det sa de jo også altså folk som etter hvert, når jeg kom på avhusning da, så sa jo hun overlegen det til meg, at jeg hopper litt nå. Men, men da sa hun også til meg, og sett, at jeg kunne i en samtale der jeg vil legevisitt, det hade varit så trött att för jag kunde ändå på höga doser där, det är ren för ni måste ju trappa ner försiktigt. Ja. så sa sa det alltså dukte dig i en samtal så sånn att det var väcket et halvt minut kanske, så tog jag gåven upp igen. Men då sa i det du är tillbaka, så är du knappt med meg i ordreningen. Ja. Och allredan då sa jag vet inte börja skamma mig. Alltså jag kände att jag väckte så jag som har varit mang med i samtal momentant igen. Alltså så, så er, altså, jeg, jeg var ett mysterium, det var jag. Mm. Og Och läkt skulle ju aldrig. Alltså jag är jag är ju dör gange 10 alltså bara säga. Si. Så så är det ju misstänkt salg för ingen kunde överleva sånna doser.
0: Nej.
1: Och var det snack om äga dig dosen mina. Jag tog 10 i ti dagen.
0: Men men uh, alltså nu vet ju inte hur mycket alltså du fick alltså um, stille lite sån. Jag blir lite sån undrande hvordan legen kunne gi så mye, da? Altså, ja, det er jo, det det er de jo restriksjoner for... på det.
1: Ja, men det er det de fleste gjør. Altså, så, det er det. Altså, når jeg begynte å det selv, så, altså, jeg merket det spesielt når jeg gikk inn i jula 2016. Altså, da sa søsbraviteming at jeg skjønner ikke hva det gjør, men du er liksom ikke helt deg selv, liksom. Og, ja, jeg hadde mest problemer med å holde hodet litt oppe. Jeg begynte å bli i muskulaturen, for det var tungt å holde hodet oppe, og og alle trodde jo det var bare for i ryggen, men, men altså, ryggen er der jo enda, og nå er jeg oppreist, og jeg har jo litt sånn lutrygget på grunn av at jeg er avstivet. Men altså, håret henger ikke her nede lenger. Altså, hang, altså, det var slett at jeg hadde smømedisin, med at muskulaturen ble slapp hvis du skjønner, ja. så det var mest vanlig å holde hodet oppe. Så du, du så, men alle trodde jo det var på grunn ryggen, så liksom på et eller vis så... Det har jo det vært litt flaks opp i det hele at jeg hadde ryggproblemer, for de, når jeg så litt rar ut, og kanskje litt sånn, så har de sannsynligvis hatt forbindelse med at det var sikkert mye smerte. Ja. Når jeg gikk opp i januar da, 2017 da, etter den jula, så jeg følte selv at jeg var ja, trøtt og slidende og unnfor, jeg følte rett og slidende almen tilstand, og akkurat jeg begynte å bli og da gikk jeg opp, og da sa jeg til legen min at jeg føler at, at det er noe galt med allmenn tilstand, jeg fungerer ikke sånn som jeg vil, jeg er sliden, og ja, jeg er bare ikke meg selv, og jeg sovner mitt i samtaler, og sånn. jeg, jeg er bare rett og slett sliden, og jeg, jeg føler at det er noe galt, akkurat jeg er syk på en måte, sa jeg. Ja. men liksom jeg følte ikke at jeg ikke var med i hodet så jeg sa ikke det, det han synes også jeg virker ikke noe i hodet men jeg sa bare at føler all tilstand er dårlig mm. og da då, då, sa jeg altså, er det noe mulig for å bytte medisin Eller, så i var jo jeg du gikk på mange tusen milligram i døgnet det var så helt vilt ut, men jeg spør hvordan jeg bytte medisin så jeg sa jeg nei, jeg visste ikke om det men det var nok jeg hadde fått så høy toleransegrenser så hvis jeg ikke følte meg god så var det nok det som spilte inn så da måtte jeg ta litt mer Oj, fikk jeg enda mer og så jo, det og jeg ble jo bare dårligere og så mm. skjedde det samme i februar og så ble jeg jo enda dårligere for da fikk jeg jo så, altså, så jeg ingen og jeg er ikke bitter, jeg skal ikke gjøre noen ting selv og, og jeg angrer jo eller jeg har jo godt og klandret veldig meg selv hvorfor jeg ikke hadde pågangsmål nok til å si at jeg ta på ned på medisina i stedet for bare liksom ta mer for det at jeg fikk lov liksom og men, men du kommer til et punkt at det, det gjør noe med deg, så jeg det resten bare ikke å ta det stilling til det. Jeg, 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 liksom, jeg er liksom mer enn nok med å komme gjennom hverdagen, og det er jo tydelig det når jeg har gått på så mange dødelige doser, så har jeg selvfølgelig vært mer enn nok med bare å bare holde meg uden å gjøre noen ting, så har det jo ting med som jeg, det bare være på beina i 16 timer i døgnet er jo tøft nok for et menn som er der livet henger, jeg var jo mer død enn levende, liksom. ja. Men allikevel så prøver jeg å ta meg sammen, så jeg lever liksom et vanlig liv. Og... Men jeg, jeg så altså etter, jeg sovner på jobb en gang, da var det en som trodde jeg hadde fått hjerteinfarkt. For da lå jeg og hang over et sofa i hjørnet, og da kom hun inn. Og da kjente jeg skammen, og hun vekkte meg og sa, åh, oh, beklage, sa jeg. Åh, oh, herlig, jeg var helt krystallklart med, for jeg begynte å skamme meg, så sa jeg, åh, oh, beklage, sa jeg. Åh, oh, jeg har vært oppe hele natt på grunn av ryggen, så jeg var så slidende. så satt meg ned og skulle hvile ryggen og se litt på TV-en, og det var kunder, så jeg gikk, og så dukte resten av. Unnskyld. Åh, oh, ja, det var ikke for alt. Det du så så galt, du forgadet seg, så du låte, jeg var redd du hadde fått hjertet inn, faktisk. Hun, ja. liksom. så, og, 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 og jeg var sikkert helt klar med meg om, tydeligvis, for det hun sa etterpå, så hørte hun sa til veninder, stakka, hun slider så med denne ryggen. Hun jobbte jo så mye, men hun slider så med denne ryggen. Så hun hadde så det var derfor hun var så trøtt, så snakkars, hun, hun hadde satt seg ned, og så, jeg hørte liksom samtalen, så hun beit på mig i gang. Mm -hmm. Og så var det, og da skammer meg veldig, men jeg tenkte, ok, dette gikk greit. Så gikk kan på jobb litt til, og så var det en gang jeg våknet, at det var to i butikken, og jeg tenkte, oi, 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 jeg lov om de har sett meg. Ja. For det skjedde bare to ganger. Det er mer det, er to ganger for mye, men heldigvis bare to ganger. Ja. Og så sier jeg, å gud, det er det en annen sted som tar, og jeg tenkte, jeg håper jeg ikke har sett ikke har sett meg, så jeg gitt, så sier jeg, kan jeg hjelpe dere, sa så jeg sånn, jeg nytter jo ikke for å hjelpe her, du ligger og bare og søger. Ja. Og, noe, og det liksom, var liksom noen vei for nabo da, og litt spydig med meg og sånn, og da så fløy, og etterpå reker jeg alle på jobb igjen.
0: Det gjorde du
1: og, og som sagt var jeg hos legen igjen, og da fikk med, enda mer. men då begynte jeg jo å isolere meg og bare var hjemme, for da var jeg orket ingenting. Jeg var så forgiftet, så forgiftet at jeg var helt kruse. Og så sa jeg i mars til mannen min, tror det var 27. mars, kan du være med meg oppnå? Nei, jeg tar en tur opp i morgenen, ellers kunne jeg bare ringe og få på å medisiner. Men i alle fall så og jeg har jeg sørget for å inn, så det har alltid vært tilgjengelig, liksom. Og så sa jeg til mannen min at, kan du være med opp denne gangen? Jeg klarer ikke mer, sa jeg. Jeg er så dårlig, jeg er helt inne på, sa jeg. Jeg ser jo det, sa han. Du søver jo, søver jo, og du blir jo alle utsovende, og du, du er, jeg ser du ikke, er god vente, sa han. Mhm. Så fulgte han meg opp, og så tror jeg han så alvorlig tidlig da kom opp, og da så han igjen litt på meg. Jeg hadde begynt å ta meg mange kilo, og jeg klarte ikke mat, altså det var, alt var svekket, altså hele organet var svekket. Jeg var sikkert i ferd med å stå opp alt som var, vet du. Fulgte han å se litt alvorlig, og så sa, ringte han til henne, ja, ok, da skal han høre på sånn avrustningsklinikk, eller på et sykehus. Nei, på så hva han kunne gjøre da, hvis jeg følte meg forgiftet. For han kunne ikke nok om den medisinen til å og jeg ja, får ikke seksjøl, sier mannen min, og noe må gjøre at hun kan ikke gå på det. Hun går på så med medisin nå at det er ikke er normalt.
0: Mm.
1: Og så ble han satt over i forsykehuset til avrusninger. Bare jeg hørte ordet, så kjenner jeg meg i kvalm. Ja. Og så spurte hun, som var hovedlege der, om hun kunne få lov til å kjøre resepten. Så sa jeg så altså jeg har jo ikke gjort noe galt, jeg har bare fått noen resepter. Og så ringde hun tilbake igjen, og hun får ikke lov til det. Ikke til meg, men alt dette gikk via legen, men meg og mannen min var på kontoret når dette skjedde. Så hørte bare han sa, nei, det har hun i hvert fall ikke gjort. Nej det har hun ikke, jeg kjenner hun så godt, det har hun gjort, det er ikke hun. Og så, sa, og så la hun på seg, hva er det som det er meg dere snakker om, hva er det som skjedde? Nei, hun påstår du måtte ha drevet med videre, sagt, for du hadde gått på noen doser, ikke et menneske, da gjorde du ikke å overleve det. Altså, de kjente ikke til no Oi, så så, så det, dette er nødt til å være... Ja, de finner enda ikke nummer to i Norge, og de finner heller ikke nummer tre, for det, det er så høyt, høyt, høyt over alle andre. Ja. Varfor, altså, det ble jo skrevet et uh, legetilskrift som jeg med å om siden kom inn på den avrøsningen, eller på sykehuset, da. Og der var noen serumsverdier i blodet. På 307 var et dødsfall. Altså, var det dødelig, så du hadde 307 i blodet. Ja. Og mitt tro var på 2,5 tusen av de samme verdiene som ikke jeg ikke kan navne på, for det er veldig vanskelig navn, og det er, dette er fagspråk. Ja. Men står, jeg, jeg klarer å skjønne for seg på 307 og 2,5 tusen, at det er en enorm differanse. Absolutt, ja. Men så står det jo i tidskriften etter det at de forventet at det var en god del høyere enn 2,5 så at det bare var 2,5 tusen forsterket deres mistanke for videre salg. ja. Skulle, jeg vet ikke hva jeg skulle hatt i forhold til at det skulle stemme det eksamen, den dosen men det var for lavt i forhold til at jeg skulle ha så mye med inn til deg, det, det var så dødelig altså åtte ganger dødeligere det siste, så er du død, ikke sant så mm. skulle jeg vært død åtte ganger til dagen men som sagt så eller sju, åtte, ni, ti, alt etter men i alle fall så så, så, så skulle vi som sagt ha vært enda høyere og så sa hun det at så, ingen kunne overleve det, den dosen så jeg var nødt til å vite, altså.
0: Ja, men, men da ble du, du sendt inn til avrusning da, eller?
1: Nej, det var jo ikke så enkelt, for da fikk jo legen panikk, og då tende jo mannen min litt, for da sa jeg, men jeg sa, gjett du dette, det vet du hvor spente jeg spent i legen, og jeg vet jo hva, for de ville ikke ha med bavrus, men de trodde meg jo Det var helt sikkert bare at her er de som drev med vidas, altså, det, det var ikke snakk om å komme in der. Nej. Og han søkte og søkte, men han fikk bare avslag. De sa vel ikke de hadde plass, men uh, det var nok jo litt for de trodde. Altså, denne historien for utrykket, det var for utrolig til å være sann. Så dette var jo da i mars. Ja. Og, og, men han fikk jo panikk, for han visste jo for lite om disse medisiner, så han sendte meg jo rett ut på akutten i flekkefjord. Ja. Men uh, der hadde de jo ikke nok medisin ha med på hele sykehuset. Altså, de ga meg brett på brett på brett, og begynte jo omtrent å gå tomme. Jeg lå der i sju timer, og jeg måtte jo ha et blåfull hele veien, ikke sant? For det, det, kroppen var skreik etter det. Ja. Så, så det var jo ikke nok tabletter på hele sykehuset til oss, og at jeg skulle se etter syv til å spille skrevet ut, for de visste de tog gjøre. på altså, de tok noen prøver av meg, og jeg levde jo, for å si sånn, og ringde alle til opp til foreningen, så altså, jeg kan dessverre ikke komme i dag, for jeg er på sykehuset med ryggen, og jeg ville jo ikke se hvorfor jeg var der. Nei. Så ble jeg bare skrevet ut. Og så jeg, var det jo bare legen jeg hadde, så jeg måtte jo ringe til han, for å gjøre meg det jeg så hører til, det er jo at jeg betalte 60.000 i måned, og det hadde jeg ikke råd til. Nei i medisiner, og ingen dekte det vet du, for det er jo telefonen du tok ikke så ut for lenge siden ja. så, så jeg brukte jo opp veldig mye av på det, og brugte i måneden på medisiner så ja, nej så det, det, det var bare et evig langt mareritt hele greia så det begynte med at jeg fikk hjelp på en instans, så det var at legen klarte å endelig få meg inn hos hjemmesykepleien, så skulle slippe å styre med medisinen selv. Ja. Jeg fikk utløret konflikter, og jeg skulle trappa ned 10 prosent i uka, eller hver femte dag, eller et eller Så jeg gikk her alene i tre måneder. Jeg gikk og trappa ned ingen. var i Det Nå sa de på i avgiftene, neste de svarte at grunn av ikke de tar meg inn, det var at de hadde rett og slett ikke ressurser til det. De hadde alle hatt noe med så høye doser. De var ikke kjent med problemet. De tørte ikke å ta meg inn, for jeg skulle gå inn og vært på et overvåget sykehus for ikke å gi meg på grunn av at jeg var så i dødsfare.
0: Mm.
1: At det var så farlig, det er de dosene jeg gikk på, det jeg skulle på, at det var mange måneder før jeg ville vært ned i en doser som var akseptabelt for avgiftninger. Og da må du tenke at de tar imot narkomane, de tar, ja. de tar imot, men, men de tørte ikke å ta imot meg, for de hadde resten av de ikke maskiner til det, de hadde ikke målutstyrt. De hadde ikke ansatte, de hadde ikke kapasitet til å ta imot en som jeg. Hva gjør de da, hvis på en måte... De kunne bare ikke skjønne at dette kunne stemme. Mm. Men i alle fall så, 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 så fikk jeg plutselig et brev. Han søkte jo og søkte jo. Og det var bare ingen som ville ha meg. Og da følte jeg det jo fryktelig... Følte meg å ligne verdt. Jo, altså legen prøvde jo så godt han kunne. Det var jo ikke at han svikta meg, han prøvde jo å være med meg, men han skulle nok kanskje ha satt mer inn i det i medisinens lenge, visste noe om det. Mm. Så, så jeg, jeg sklandte som sagt ingen, men jeg kommer jo i hvert fall in i en situasjon der jeg, altså, jeg kunne ikke slutte på det. måste måtte betale 60.000 i morgen, ingen ville ha meg inn, og jeg måtte trappa ned. Altså, og så begynte jeg bare til at jeg måtte gjøre alt selv, absolutt alt selv. Hjemmestykpleien kom og leverte dem, men det var jo også fordi de var redde jeg skulle ta for mye hvis de ble verende her. Men der er jeg jo til kjempelydig igjen. Ja. Så jeg fulgte den planen til, til punkt og prikke i tre måneder. Og så fikk jeg et brev etter to måneder. De, altså, jeg tror de har rett hatt et stort møte. Det åpner sånn ut i ettertid, for vi er jo veldig godt kjent med dem. Vi går hos sjefen der jeg har vært på Godmorgen Norge. Ja sammen, så, så etter hvert så ble de jo godt kjent, men da rett til at de samlet et team, og skulle de ge en sjans, og så skulle de jo enten få bekreftet at denne villigståen var sann, som ikke de enda trodde på, men sannsynligvis få avkreftet at dette ikke kunne stemme, for jeg tror at de ble litt nysgjerrig på meg, og på en måte. Ja. Og då kom jeg inn der, det jo, altså, da, da skulle ge inn 19. juni, så da hadde jeg gått i tre måneder alene av, og, og da vet du, be, var mann med meg inn, og da begynte vi jo med videre salg igjen. Og alt det som sa, dere kan og klarer jo mer. Nå har hun gått hjemme alene fullt, dette er det punkt og prikke. Mm. Ja, og det hører med at de tre måneder var veldig tøffe, for det er mye å trappe ned 3 prosent hver femte dag. Ja, ja. Det. Men så jeg pekk jo masse sobril, og, sa, og det, det har jeg aldri tatt før. Og det ble jo en ny avhengighet, for da sa jo legen til meg at, at du kan tas ta så mye sobril du vil for å sin abstinensene, for det er en ufarlig tabellett. Så jeg tog jo sobril, som var det som endeligvis ble jo at folk tar jo 10 milligram med sobril. Ja. Men jeg, når, jeg, når jeg kom inn på avgiften, så jeg ikke var på 500 milligram sobril. Hå, såpass? Til dagen. 500 til dagen. Så det, det, altså jeg tog jo 50 milligram andre hver time hela døgnet for å leise jakke abstinensene. Så plutselig hadde jeg den avhengigheten. Jeg, jeg spiste jo 200 tabletter med sobril i uka, i alle fall. Ja. Og, og de andre tablettene han spiste jo, altså, jo sånn, til dagen var jeg oppe et par hundre tabletter ja. så det er jo helt sånn gastronomisk så jeg skjønner jo at de ikke de trodde det ja, ja. men da tok jeg i hvert fall urinprøve for å utelukke at noen, ja, så en sånn sidemissbruk og de tok lerte, de tok alt og jeg ble jo overvåget, overvåget, overvåget overvåget og til å tenke, jeg har gått i tre måneder og vært høyere, for da har du etterpå ned ganske mye alene, faktisk. Jeg var jo langt fra det høyeste etter tre måneder, for da du etterpå ned, ti prosent, 10 prosent, ja. en til to ganger i uka. Ja. Men likevel, da var det jo så strengt at altså, det var knapt jeg fikk lov å i butikken, for de var så redde jeg skulle se noe om når jeg ikke hadde folk rundt meg. Altså, eller vi må gå i samla flokk, men altså... De var inne og sjekte blodtrykk flere ganger hver natt, og jeg var så passet på, og jeg var tatt der inne, og så tenkte jeg. men de tre måneder, da var det jo bare legen som hadde ansvar for meg, ingen andre, så, så da var det jo mannen min som hadde funnet med død eventuelt, og ja. så sa det til han at hun er en dødsfar, at hun kan dø hvert øyeblikk. Så det har jeg gått til lykkelig å vite. Jeg visste jo at det var farlig det var i dosen, men jeg trodde ikke det var så, at jeg, at det var så dødelig at jeg kunne spryge meg her. Jeg hadde jo trods at vi skulle gå ut av sykehuset. De ville ikke ha meg der, for det var ikke noe de kunne gjøre. Jeg måtte bare trappe ned, sa de bare. Så jeg visste jo ikke hvor det, det var før jeg kom i barbrusning. Nei. Og vanlig opphold er jo tre uker, og jeg fikk ikke lov å reise hjem for syke uker, var første dagen jeg var ut for å bli dødsfare.
0: Såpass, ja. Men, hva eh, hva, hva gjorde, gjorde du nå på egen hånd? Og så fant du sånn der, noen ressurser i deg selv som gjorde at du, for jeg, jeg tenker jo når du har blitt så avhengig da, og du står på så høye doser, så er det den der å finne ressursen i seg selv, om det er motivasjon eller om det er et håp eller vad det er, men noe som gjør at du kan hjelpe deg selv da
1: ja, det, altså det var jo motivasjon er vel det beste du sa at, 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 altså jeg var jo ikke glad på noen tidspunkt, jeg hadde jo helt bytende, jeg ville jo helst bare gå ut av den døra tiden, men altså det var litt økonomien, eller møkonomien som styrte det at jeg kan ikke råge ut av den døra ja. for da måtte jeg hjemme og betale jeg, jeg, jeg vet, jeg er så stad det virker så, et, så tenker jeg klart det i tre første måneder, så skulle jeg nok klart resten no. ja. men når jeg kom in der, så fikk det dekket, så ærlig må jeg være at, mm. at jeg var der jo mye på grunn av det for jeg holdt meg veldig mye for meg selv, og jeg var jo livet for gå på gada for å møte noen i fylkestinget for eksempel, så var jo helt isolert, og playeren skjønner jo var noe spesielt med meg, at jeg var liksom ikke helt sånn A4-pasient, så de gikk jo tur med meg alene, for jeg skjønner jo at jeg på en måte hadde litt verv og var veldig redd for å vise meg. Og ja, jeg, nå har jeg jo stått frem med hele historien, men det føltes ikke sånn da, ikke sant? Sånn, da jeg bare, gjorde jeg alt for skjula det, og alle bare trodde jeg var sted på grunn av ryggen. Ja. Det ble jo veldig viktig for meg. Men det, altså det jeg uh, brukte var jo at jeg har ondbarn og barnebarn, og som mitt bestemor for, uh, altså skal han da vokne, vokse opp uten ei farmor, for hun har, uh, hun har mistet, eller hun, hun lever ikke lenger på grunn av hun tok som homofin, altså, mm. så, og hun klarte ikke avrusninger, hun klarte ikke, altså, et, altså, jeg vet ikke, jeg tror både barnen var en väldigt motivation och så fullt familjen och männen så hade jag inte druckit hela tiden, jag är inte sant. Og, mm. Så det jag har är för att när jag hade som hö elever för. Jag hade ju så jag skulle liksom vara vi färdig med detta så så jeg ville vakna upp. Jag våg inte mycket ikona avbrott som jag for för det, det, det går rätt i utlandet när man så det. Man de kan ju inte bara lägga mig i koma avbrott som jag. Det Det spörta faktiskt kom. Men da bare, da bare smilte de til henne. Altså jeg ville bare våkne opp når alt var ferdig. Jeg hadde ikke lyst til å... Dø. ville aldrig så... Altså, det høres så rart ut. Klar, de ville så ambivalent, for på en måte så hadde jeg jo lyst til å dø. Ja. Dette var jeg ikke. Mm. Men så ville jeg jo ikke dø for alltid. Jeg ville jo komme tilbake, men jeg ville bare våkne opp igjen til et nytt liv. Mm. Jeg ville bare akkurat så kjøret henne en drøm, så er det godt eller vondt å for en drøm. Jeg ville bare sovne in. På måte, men så ville jeg våkne opp igjen når det kom ut av så å bli avruset i, i uh, full narkose hadde vært helt midt i blinken for meg. Så jeg bare våkne opp igjen og svare over. For ja. <laughs> det har lukket av året. For det som hører til er jo at de hadde aldri på dette før, de var jo livredde for hvordan det ville gå. Og de han de de tar du ju inte ge det så då mm. så det jeg var ju inte tryggt. Igensamt för har gått på dig länge och gått alla era men assocerade kom in där så var jag i deras sin famn, jag var deras sin anso och då började jag inte sin regler. Så det är av god dag var så jag gick och så att det skulle kunna ta mig upp med metadon. Ha såg metadon säger jag inte det det är så sånn så tunga gå på og så snudde de seg, og så kikket de på hverandre. De kunne akkurat det å sagt til meg, for jeg er der jeg var på folk. For de har gått og sagt til meg, hva tror du er? For jeg så ikke meg som en narkoman, for var det bare medisin. Ja. Jeg var ingen narkoman, jeg var bare avhengig av en medisin. Ikke? Men det var sånn. Og så fikk jeg jo ved det etter hvert, og var jo den verste som var der inne. Da var jo jeg som sa til meg daglig, og det gjorde jo noe med sykeminn. Hver dag sa hun til meg, ja, dette er gale, altså. Jeg har aldri, aldri noen, ikke den verste heronisten har fått sånne tabletter som du får. Ja, ingen har fått sånne. Altså, dette er det verste tilfellet min noen ganger har hatt, jeg skjønner. Altså, for etter tre dager så måtte de jo skjønne at dette, for de, de stod jo klar med hjertestarter og alt hvis noen hadde fått den første dosa, for de trodde. De var redde at var så snart at jeg bare skulle ta den dosa for å bevise at jeg ikke solgte videre. Ja. Og så ville jeg på en smelt. Men så står det der på siden av meg, de hadde jo gjemt apparaterne på bakgrunnen, men de satte klare hvis nok en helt vakttid. For de skulle springe inn til de rente om jeg ville dette om. Så der møtte de meg i gang, og jeg var snakket, og var tok nomad, og drakk rus, og så skjedde dette en dag dag tre, så hadde de sagt det. Dette mennesket, hun snakker farlig med sant. Hun har fått så mødeleger, går på dette. Men det tok ikke deg, de trodde ikke det at jeg gå på det. For, for det var det livsfarlig. Ja. Altså, de følte jo de ga meg dødsdommen hver gang de ga meg tablettene. Så derfor skulle vi de ha vært med metadolen. For det var trygt. For det kunde de. Det hadde de gjort med så mange her. Så bestilte de time etter en uke. Og så skulle jeg legges inn på akutten på Sørlande sykehus. Sånn, og så skulle de konvertere det til stop and go-prinsippet. Alt dette står i det legetidsskriftet som... For øvrig, jeg kommer til å dele i boka mi. Jeg holder på å skriva bok, så da blir jo mø av i boka mi også, men jeg kommer til å gå mer ned i, i følelser, litt mer ned i ting som har skjedd, og ja. Ja, andre ting også, som vi kommer tilbake til senere, så kommer jeg til å dele meste, mye av det i boka, for det, det blir for detaljert å gjøre det på en podcast, for å si ja. sånn. altså, det det men i alle fall så skulle de konvertere, jeg kan gjøre en lang historie i korn. men aldrig i sykehuset i historien så hadde de konvertert så mye metadon inn i ett mennesk. Hverken narkomane, eller heronister, eller hva det skulle være, som det var tilsagt at min kropp måtte ha for å tilfredsstille de dosene han fått i tabletter. For du overfører jo verdier. Ja. Så jeg skulle ligge tre døgn på intensiven. De skulle bare trappe meg upp opp, upp opp, opp på morfint. Men jeg ville aldri komme opp på den nivåen jeg skulle være på, for så gikk det ikke an å gjøre det. Da vet de helt at livet av meg. Ja. Men når hjertet begynte å reagere, sa de, altså de skulle, de skulle må stå og måle hjertet med EKG, det skulle være full overvogn, det var trygg og ramme, så skulle de integrere det inn i kroppen min, og når de så på en måte at hjertet begynte å være et eller annet sånn, de, så skulle de stå opp på det. Fikk jeg kompensere med tabletter, for ikke på abstinenser, så det var ja. Og så hadde de aldri konvertert inn før, og derfor hadde de ikke noe med det. Men de mente det var tryggere enn å gå på de tablettene, for det tørte ikke å gjøre meg dødsnommen flere ganger i døgnet. Men da fikk jeg panikk, da greinet jeg i uka, og, og sa man min, jeg han du skal ikke på metadon før det spiller vi i Ja så eh, det var ikke aktuellt og så eh, protesterte jeg veldig men samtidig sier sa, jeg, men jeg tror jeg må for ellers må jeg betale av det selv hvis dette var i månedsvis så jeg har ikke råd til 60-50 tusen i måneden kanskje et år fremover det er jo mye i en million da jeg, i forhold til det kapitalet ja. bare medisin da ja, men da får vi selge huset sånn du skal ikke på metadon, du blir er er aldri vent igjen da og det vet jeg, det er jo aldri sånn det her i kan jeg gå på metadon det er jeg bare helt sikker på ja. Det ska ju aldrig på många men uh, jag ska ikke vara emot det men vi fick ju avplöjat at jeg kan inte dra på ner på det andra det jäk kan. Ja. Så de jo det är att ju när det är neuro så det 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 står ju i läkartidskrift över att det har alla tråden när det gick rätt. Det tar tid att det går rätt. Ja.
0: Hvor lang lång tid? Det här
1: du att det är så långt jag får ju att dra på ner med metadonen nu tyvärr. Ja. För vi har ju mer kontroll på det väntar vi. De. Ja. Men, men, men for meg var det bare helt forferdig jeg ble helt totalt knust det har alle vært så i mitt liv
0: hvor lang tid var det du var inne på avrysning og, og, altså, hva, hvor lang tid brukte du på måte, på den nedtrappingen så var det jo både det var jo både morfin men også sobrylen
1: sobrylen ja. ja. altså, var jo veldig ille den var veldig vant det vet jeg veldig mange sier som har vært på avrysning de klarer på en måte å trappe ned liksom det meste til et akseptabelt nivå, helt ut, altså et land, men så blir den slidende med. Alle mm. slider med. Men i alle fall så begynte jeg å trappe ned 27. 19. juni der, og som jeg alltid sier, for det er, det er mitt stolteste øyeblikk, 1. desember kjørte jeg bil igjen. Ja. Då var jeg stolt.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Ja. Det, altså, jeg, du blir jo ikke fra til trafikat, men får, en lege bestemmer jo at du, ja, ja. Får, du får så lang tid på deg, ikke sant? Men den dagen stod jeg med helsatesten i hånda, at jeg var på... Jeg var ikke helt i mål, men likevel så var jeg der, og det hadde helsatest, jeg det godkjent av både lege og fylke og alt, og jeg sto med den i hånda, så jeg kunne bare se meg i bilen og kjøre. Ja,
0: det er jo Det feil. var
1: 27. mars til 1. december. Ja. Men så ble det mørkt. Det var lyspunkt men det, du spørte hvor lenge jeg var da, det var, kan du se inn der. Jeg var da i syv som sagt, før jeg var innenfor dødsfare. Ja. Gikk jeg hjem, fortsatt hjem alene, for da begynte jeg å føle meg veldig klar for å gå hjem for syv uke eller lenge. Ja. Jeg ble jo en slags eh, hjelper der inne. De sa det at du, du er en veldig ambivalent person, for på en måte så det verste mennesket, eller det verste
0: Tilfelle. tilfellet mm -hmm. jeg har
1: behandlet.